0: 細身のシャイボーイのアコースティックラジオシャイ皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤隆之です細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組はサスケでチャレンジしてみたいエリアはクワ
1: ッドステップス細身のシャイボーイとサスケでチャレンジしてみたいエリアはローリングマルタ笠倉の二人でお届けする肉体派ラジオです
0: よろしくお願いしますお願いたいたしますクワッドステップスってどこだか分かります
1: あの一番最初のあのねそう,そう,そう右左右左って片足ずつ飛んで
0: 第一ステージならば、はい、あの一番最初のところはまあ一番簡単なはずだけど僕あれができる気しないんだよね
1: あれが一番それこそ敏床性というか,なんか瞬発力求められそうですよねなんかたんたんたんたんってこう,、うんうね、なんていうか、ね、重心の移動というかあの動きをしたことがないから<笑>ないですよねあの以前
0: 何の時だっけそのお仕事した人がサスケのスタッフさんやってて、はい、オーディション受けませんかって言われて<ー>その時はでも筋トレとかしたことなかったから、はい、腕立て100回とかやるんだよねそうですね、はい、でもな私なんか本気になりすぎて、はい山田勝美さんみたいになりそうな気がする
1: <笑><笑>いややっぱりあの人はそれこそ僕も「サスケのスタッフやってた時期あったんですけど、うん、あの取材をするんですよ選手に、うん、山田勝美さんはやっぱりカリスマでしたよね何ていうか周りにも常にこう弟子みたいな人で、ね、黒虎がいるでしょう黒虎って書いてあ,あの黒い T シャツみんな着てて<笑>あの子たちかっこいいもんなすごいですよ書ける思いが、うん、そうだね弟子がいっぱい、いい成績残すんですけど、ね。そうなんだよ。
0: <笑>いや、あの山田勝己さんはそれこそクワッドステップスとかね
1: <笑>。成り立つの。そのあとずっと応援し
0: てるんですよ。そうそうで意外と山田勝己さんの言うことを弟子が聞かないんだよ、ね。
1: <笑><笑>こうやとかって言ってるけど、<う>全然違うこと。ああ
0: ちゃう、ちゃうちゃうって言ってるけど、弟子推進。すいすい<笑>あれどうやって成り立ってる。面白いよね。面白,いです面白いなと思うね。う倉さんは最近どうお過ごしでしでたか
1: そうですね最近それこそあの夫婦での時間みたいなのが、うんまあ、幼稚園と小学校、まあ、あの娘たちが行くようになっていわゆるその朝、まあ、大体8時9時ぐらいにもう送,り送っていなくなるんですよね、うん、子供たちが。うん、で昼の2時ぐらいに幼稚園のお迎えがあってで、まあ、小学生なんでも上の子は勝手に帰ってくるんですけどその9時から昼2時の間って夫婦の時間になるんですよ、うん、だから結構フリーというかその子供がまが家にいないから、うん、例えばその時間にご飯食べに行こうかとか、うん、話になるんですよねでこの間そのあの東京で、まあ、有名なあのおにぎり屋さん「へ<ー>ボンゴってひらがなで書くんですけどええ知らないどこにあるえっとそれはあれ池,あ池袋だったっけな池袋から乗り換えて駅どちょっとボンゴって調べたらすぐ出てくるんですけどなんかそこは、まあ、いわゆるおにぎりななどんなおにぎりなのかっていうとあんまりその握らないんですよねそのキュッキュッって何回もおにぎりってこう握ってんていうか三角形にしていくみたいなじゃなくてもう34回しかもう握らないへ<ー>あえて形はこうふわっと、まあ、でもあれなんですよ大きな三角形みたいな感じなんですけど。もうほんとふわっと握って<ー>で具材がすっごいたくさん入ってるっていうお店で,、うん、でもうちょっと気になって、うん、もうすごい行列ができてるっていう噂でおにぎりにおにぎりですよだって<ー>でしかもその、えー、と一番安いのは多分200円ぐらいなんですけど安<い>あの400円とかダイビングしていったら結構高いじゃないですかすごいなと思ってで,、まあ、でも平日の,その昼間だから、うん、まあ空いてると思うじゃないですか。そのもそ、ね、もう仕事の時間ちょっと外して、なんか11時ぐらいに。そうなんですよ。ランチとか行くにしても、まあサラリーマンとかの方も、まあ違うとこ行くんじゃないと思って行ったらもう大行列できてて。うん、で、11時ぐらいに並び始めて、で、1時間ぐらい並んだんですよ。そしたら、だいぶ前の方まで列行って、もうあと3、4組で僕ら、もう店内に入れるってなった時に電話かかってきたんですよ、はあ、急に。<え>で僕は電話パッて見たら「何々幼稚園」って、まあ、娘が通ってる幼稚園の名前なんですよ。はあ、ああと思ってなんかあったのかなと思ってパッて出たらなんか先ほどあの奥様の方にもあのお電話させていただいたんですけども、うん、お電話にならなかったのでちょっと旦那さんの方に電話かけさせていただきました。あ,あ,あのーもうお迎えの時間なんですけどえって言われてえってなって、はあ、いつも2時だよなと思ってその時点で12時とかで,、はあはあ、でまさにもう34組であとおにぎり食べれるってなった時に、うん、あの午前保育というシステムがあの幼稚園にありまして、はあ、その次の日とかが発表会とか、はあ、運動会とかの時って午前中でもう引き取るい次の日なんかあったのそうなんです発表会があったんですよ<ー>でうちの妻がですねそれを共有してていなくですね妻自体も忘れておりましてえ、えるわってなったんですけどもうその時これどっちどう全員で引き払うみたいなパターンそのボンゴっていうのがお持ち帰りっていうシステムあったんですよ。えと私帰るから持ち帰りしといてって言われたんですよ、うん、その妻に言われ、うん、まあまあまあ自分がね共有してなかったとか忘れてたって責任を感じて、ね、娘と一緒に3人で食べればいいってことだよね、はい、もうでも時間的に,あの間,に合間に合わないというかもう一回並ぶのもあれだしっていうので一応もうそのまま妻だけが幼稚園にいたんですよ
0: もう一回並ぶのも何だしって何その並んでる列に並
1: んでたらお持ち帰りできるんじゃないのあでそうなんですよなので僕だけが残ったんですよ、うん、そうだよねで持ち帰りじゃあしといてみたいな具材これとこれがいいわみたいな言われてて僕、うんうん、並んでどっちって何いやあのもう君の心いやいやイラついやいやいや<笑>、はいやいやいやいやいやいやいいやいいやいやいいやいやいやいやいやいやいもいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいういやうももやもややいやいなしまた今度行こうい、うん、やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいっていうのが元なんであ,あー残念だなと思いながら怒ってたかもしれないです<笑>なんで共有しないのとは一回言ったかもしれないです<笑>また嫌な感じのちょっとねあ,<ー>あれなんですが、うん、まあでもあのなら持ち帰りにしといてって言われて、うん、ただ僕はここで迷ったんですよ何をここまで並んだらあの店で食べたくなってきたなおにぎ
0: りなんてさほど変わんないだろ<笑>
1: やっぱ握りたてみたいなのが美味しいみたいななんか評判としてもあって目の前でねこう握ってでもお店で食べてかつお持ち帰りにもできるよねできるんですしちゃえばいい迷ったんですねもうそれっていや元は目的って夫婦2人でお店で食べるそこらいいんじゃん別にその家帰ってからさお店で食べたって言わなきゃいいわけでしょそうなんですよそんぐらい食べられるでしょおにぎりぐらいでまあ僕はですね選択としてはですねお店で僕だけをまあ食べて、うん、で持ち帰りをしたわけですわ最低<笑>誘い水に乗ってきやがったな
0: <笑>でせっかく夫婦でさ一緒の美味しいおにぎり食べようって言ったんだから持ち帰って同じタイミングで食べるのが筋じゃん
1: やだ<笑>って言われそうと思ったんですけどやっぱり自分のその食欲なんかすごく嬉しいその<笑>僕の思い描く最低な選択をしてくれる人と私は今しゃべってる<笑>やっぱ目の前の握るおにぎりには勝てなくてああでも
0: その選択は僕そんな分かんないよそのなんか他の料理なら分かるなんかカかツ丼だの、はい、寿司だのあ、はい、でもおにぎりはそんな変わんないでしょう持ち帰って
1: も<笑>そうですねしかも電車とか乗っても30分以内にはやっぱ家に着くレベルなんですようです、ね、もうちょっと我慢すればいいだけなんですけど、うんやっぱり欲には抗えないない店では何食べた店ではですねあの明太子とあと、まあ、大葉味噌っていうちょっとこう辛いものが入って2つ食べてんの<笑>これいいじゃんでも確かに味噌汁なんかもちょっとつけてもらっちゃって、まあ、味噌汁はつける<笑>、ね、でんですねで本当に美味しかったんですよ<ー>やっぱり評判通りとかもう期待以上いく美味しさで<ー>最高だなと思って<ー>あれでもこれ持ち帰りであのバレないようにしないとと思ってうん、そのやっぱ食べてないという,う、ねあのね、工作をしないとダメなんで,でまあ多めに持ち帰るじゃないですかその家でも食べますよみたいな顔をしてこう何て言うかいっぱい頼んで、うん、で持ち帰ったんですけど、まあ、そのまあ嫁さんからしたらああありがとうみたいな楽しみにしてたわってやっと食べれるね、うん、<て>まずその幼稚園では怒ら
0: れなかったのかな
1: 幼稚園にはまあまあ怒られました。<笑>だって遅れてはいるもんね。一、はい、人だけその娘をね、待たせてしまうという、<笑><よく S 2> もう、なんか職員室で先生と遊んでましたけど、<笑><ー>もう、それで、こう、迎えに、まあ、無事、なんか帰ったら、だから娘と、うん、そうです。妻がいたんですけど、うんね、食べよっかって言って<ー>で、でも、まあ、僕の妻はですね、あの、知ってるんですよ。僕が食べる量とかを。<ー>なので、おにぎりを見たときに、食べてきたたよね
0: って
1: ったで、えー、バレたんですよそれもやっぱ個数多めに勝ったんですけどあと<や>プラスアルファでさっそのやっぱ食べて帰ったら怒んのかなあのめちゃめちゃ怒りますね<笑>あの怒りますでも怒るっていうの分かってんだよねあのちょっとよぎったんですよまあギリそのなんていうか並んで持ち帰ったで許されるかなどうかなぐらいのラインはあったんですよ、ね
0: 、でもさいい具合にさ言えない例えばそのお店で食べるおいしさと持ち帰りのおいしさ比べてお店で食べる方が美味しかったらまた行きたいからまず一人でちょっと食べてみたいみたい
1: <ー>持ち帰りでいいならばまた
0: 今度仕事終わりでも買ってこれるから、はい、だからちょっと一人でおにぎり一個だけ食べてきたんだみた
1: いあ確かにそれは言えるよね言えますね全然もう無策でした、ね、だから開
0: けて 1>, 1か,
1: かあれ量そんな多くない<笑>食べてきたんちゃうみたいなんで<笑>もうやってるわーって言われましたね<笑>本当またそういうとこみたいな感じになっちゃって、えー、ごめんなさいって謝りつついやそもそもお前が幼稚園のことを忘れたのが悪いんだろう<笑>とは言えないね<笑>言えないです言えないよねそれは言えないよ、はい、というあのはいぼんごもともとは君もね予定を把握していればよかったんだからそうなんですそう,だよ、ね、そうですそれんなことは言えないですか、ね、らそうだよね君のせいでとは言えないんでそんなねまあでもめちゃくちゃやっぱ持ち帰りでも正直ね僕の分もちょっと買ってたんで、うん、美味しかったです本当にそれぐらい、はい、なるほど、ね、ボンゴーボンゴですあちょっと行ってみっかな美味しいですよペラッといけます一人で店内で食べて
0: 一人で持ち帰りも買お
1: う<笑><笑>店内の美味しさを思い出してください、ね、初めての声出してふんふんふん<笑>,笑っちゃいいけないのを、はい、抑えた声<笑>ギリギリのやつ
0: です<笑> 7月10日は参議院議員通常選挙が行われますが、はい、選挙っていつも行ってます行ってませんか行きますね
1: あの期日前投票でよく行きますね、うん、それは一人でそれとも奥様とまあ一緒に行きますあの家族で行きますね、うん、やっぱ我々ザ・ピース世代ですから投票行ってがいいするんだ。<笑>はい、の世代ですからね。やっぱしますよね。ねっていう、うん。偉大ですよね、つんく様はね。いや、本当に偉大ですね。ですよね。うん。私なんかは、
0: 新聞読んでて、選挙前になるとなんか、新聞屋さんたちが本気出してくるから、それが楽しいんですけど、うん、お祭りみたいで。はい。でも、その、まあ、いろんな争点がある中で、うんもう全部見てらんないから、うん、毎回決めるんですどこに注目しようかなって、はい、で私今回そのジェンダー平等とかうん、うん、あ男女格差について考えてる人に投票しようと思ってうん、うん、そこのに目つけて見てたんですけど、うん、今回のこの参議院議員通常選挙の立候補者は545人なんですうん、うん、女性候補者何人ぐらいいると思いますええー、500人中ですかそう500約50人中150人ぐらいはいるんい,いいところですね181人うん、うん、で全体の 33.2% なんですって<笑>で前回の2019年の時は 28.1% だったので、うんえー、この3年間で 5.1 ポイントアップしてるんですねうん、うん、で今回はだから約3人に1人は女性候補っていう、はい、これは過去最高なんだってで政府は2025年までにあと3年後までに国政選挙とか地方選挙の候補者に占める女性の割合を 35% まで引き上げたいって考えてた<笑>日本ってやっぱすごく女性候補者自体がまず少ないんだって候補者が少ないとまずその後議員になる人もそりゃ少なくなるじゃないですか海外見るとどんどん女性増えててっていう中で日本も日本ってやっぱ遅れてるんだなっていうのに気づかされるわけですよねんあんまりもう国会議員は男の人がなるっていうイメージがなんとなく子どもの頃からついてたから、うんね、これがあんまり変なことなんだとも思ってなかったんだけど、うん、そんな中でやっぱり女性の格差そしてジェンダー平等ってものを考えた時にフェミニズムとかフェミニストっていう人たちの言葉を聞いてみようと思うんだけど、うん、なんか私このフェミニズムっていう言葉、うん、フェミニストっていう人に苦手意識があるの。うんうんうんフェミニスト田島陽子ってパッて出てくるんだけどなんか昔からこの言葉について避けて生きてきたんですよねだから新聞とかでもなんかフェミニズムとか見ると読むのやめちゃったりとか自分でラジオで喋ることもなかったしでもなんかこの苦手意識逃げたままも良くないなと思ってちょっとフェミニズムフェミニストっていうものに向き合ってみようと思ったのがここ最近だったんですよね。それも英語の勉強してってよくその,海外のスピーチの動画を見るんですよねうん、うん、YouTube に海外のいろんなスピーチが載っててそこに英語字幕が出てるんだけど、うん、その中にエマ・ワトソンさんが国連本部で行ったスピーチの動画があって見たことない結構長い10分超えるスピーチなんだけど、うん、あのー、エマ・ワトソンさんはフェミニストなんですよ。うんうん、で自分でフェミニストであることを公言してるんですね。うん、であの私のイメージとして日本はこのフェミニズムに、えー、おける意識だったりフェミニストの人が少ないと思ってたんだけどこのエマ・アートソンさんはスピーチの中で最初にこの私が大使に選ばれてフェミニズムについて語れば語るほど女性の権利を主張することフェミニズムについて話すことが男性権をと取られてしまうことが問題であると感じています。うんだからこの意識を変える必要があるんじゃないかと思うんです。うん、で、えー、フェミニズムっていうのはとても人気のない言葉ですっていうわけ、うん、あ海外でもそうなんだと思ってでそのフェミニズムフェミニストの人に対してなんか怒ってる女性みたいなイメージが日本だけのものかと思ったら、うん、私だけのものかと思ったら海外でもそうなんだっていうのをこのスピーチで知ったんですね。うんうんでなんでフェミニズムっていう言葉は不快なものになってしまったんでしょうかってエマ・アートソンさんは言うわけです。うん、でこの世界にはまだこのジェンダー平等っていう言葉が出てきてもののまだジェンダー平等がかなった国はありませんと。う
1: ん、
0: でもこれらの権利っていうのはあ人類平等にあるべきだと人権だと考えてるっていうわけですね。うんうん、でそのエマ・アートソンさんは自分が恵まれてるっていうわけ。その自分の両親は私が娘として生まれてきたからといって与える愛情の量が減ったことはありませんとで。学校も私が女子だからといって制約しませんでした。仕事も私が女だからといって、えー、何か男より、えー、踊った役をやらされるとかそういうこともありませんでした。うん、つまり私の周りの人たちは私が女性だからといって何ら差別などをしなかった。うん、つまり私は恵まれてきた。でこの周りにいる人たちは私のの周りの人たちはもうフェミニストなんだとつまり<笑>無意識のうちにう男女は男優先であるべきという考えを持っていないで接してくれた<笑>だからあなたたちは無意識なフェミニストであるってことを気づいてほしい<笑><笑>でこういう人が広まれば広まるほど女性がより活躍できる社会になるんじゃないかってエマ・ート・ソンさんは言うわけなんですよね。<笑><笑>でなるほどなってそういう考えも方もあんのかとか。うん、でちゃんと向き合ってみようと思ってフェミニストについて知りたくて「フェミニズムって何ですか?」っていう本が先々月発売にな
1: っ
0: て清水明子さんっていう東大の教授の方が書かれている本なんだけどこれはそのフェミニズムっていう言葉の起源からその歴史今のムーブメントを通してえー、これからのフェミニズムがどうあるべきかっていうのを探った
1: 内容になってるんだけど、うん、フェミニズムっってて何か知ってるいやまさにもうそのタイトル通りり何ですかっていう感じですね、うん、もう女性がはい、はい、女性それこそ今の話につながりますけど女性がその意見を女性の権利を意見するみたいななんかそういう主張を持っている人たちのことなのかなとか、うん、なんか漠然としてます。
0: ななんんで漠然としたまま放ってておいてんだろう,なう、ね、私も君もねそれは要はフェミニズムっていうのは思想のことでその思想を主張するのが、うん、あフェミニストの人なわけだけど、うん、このフェミニズムのきっかけっていうのは要はあのなんか暮らしていく日常生活の中で女性があれって疑問に思うことうん、うん、何気ない言葉や行為に抵抗を覚えるこれがまずフェミニズムのきっかけとなるだってでそれがおかしいよねって言って社会を変えようって行動する思想がフェミニズムであり行動を起こす人がフェミニストただフェミニストフェミニズムがこういうものって定義することは難しいんだってなぜならば世にはいろんな問題があってスポーツにおける男女格差だったりとか政治もそう結婚もそう暴力ももそそうう経済格差もそうで例えば経済について同じ意見を持っていてもスポーツに対する男女の違いについては意見が違うフェミニストもいるわけでよね。だけどこの意見の違う2人もフェミニストなわけです。だからフェミニストの人がみんな同じ思想かって言ったらそうじゃなくて社会にはいろんな問題があってだけれどもその中で、えー、これはおかしいんじゃないかって声を上げているのがフェミニスト。うん、だから分かりづらくてかつ男性である私たちはその何も変だと思ってないわけだよね。うん、その国会見てても男性が多いって思うのが普通になってたからだからフェミニストっていうのは私たちにとっては変な人たちなわけです。うん、あの要は当たり前であることにそれっってて当たり前じゃないよっていよう人だからつまり今回っている男中心の社会の中で空気を読まない発言をするのがフェミニストなんです。だから変で当たり前なんだよね。だって今変だよってこの社会や制度を変えなきゃだめだよって声を上げる人つまり凪の状態の海に波風を立てるのがフェミニストの人たち。だから変で当たり前なんですね。だからこそ変っていう目で見られたりするから自分がフェミニストであるフェミニズムを持っているっていうことを、うん、口に出せない女性もたくさんいる、うん、これは日本だけじゃなくて世界的にそうだってことを最近知ったんですよね、うん、でも身の回りにいろんなその男女の格差だったりジェンダー平等ではないっていうものがあるらしくて、うんうん、例えば2年前に3人の女子高校生がネットで署名を行ったんですね、うん、署名運動それはファミリーマートのお母さん食堂っていうネーミングの名前を変えたいっていう運動があって知ってますはい、はい、なんかネットで見た気がします、それこそ。これは、この3人の女子高校生があ学校で女性差別とかジェンダーバイアスについて学んだ際に、このファミリーマートのお母さん食堂のネーミングに疑問を抱いたんだと。要は街のあちこちに店を構える大手コンビニの店頭にお母さん食堂、のポスターを掲げられることでそれを目にした子ども、うんうん、それを目にした子どもたちが将来にわたって女性イコール家事・育児といったアンコンシャスバイアス、うんえー、無意識の偏見が根強く残ってしまうのではないかって感じたんだって、うん、この3人の女子高生はねそれで書面運動をネット上で行ったの、うんだ、うん、いやファミリーマートによればお母さん食堂が目指すのは身近で美味しくて安心できる食堂っていう。うんつまり、珍しい素材を使った贅沢な料理ではなく、一流のセフによる手の込んだ料理でもなく、うん、そして何より高価じゃない、うん、高くない、身近なところで安価で安心をもたらしますっていうのを分かりやすく示すために、お母さん食堂って名前にしたわけですね。うん、要は、安価と安心っていうのはセットなんだと。うん、安いっていうのと安心っていうのはセット。つまり、家のお母さんっていうのは、この場合の、お母さん食堂のお母さんはバリバリのキャリアウーマンじゃなくておそらく学校から帰ってきた時には家にいてくれるタイプのお母さん専業主婦とか、うん、要はただで作ってくれると、うん、いつも作ってすぐに作ってくれる、うん、でそこに賃金は発生してないみたいな、うん、安価で安心っていうのがお母さん食堂っていう名前に含まれてませんかってそれが全国にあるファミリーマートの店頭に掲げられたらそれを見た子供たちがやっぱり安くてて安心できる料理はお母さんが作るもんなんだ女が作るもんなんだって思っちゃうよって疑問に思ったんだってだからこのこれの社会ではいけないよって行動したこの子たちの考え方はフェミニズムで、うん、行動した彼女たちはフェミニストなわけですよね、うん、この運動どう思う,う
1: ,んうん、うん、えー、でも僕の印象で言うとなんかいや言ってることは分からんんでもないいけどテンテンテンってっっう印象た僕は一切分からない。うん、なんかそれあそこまで言い出すとっていう感じはすごいしましたそのニュース見たきに、うん、いや全何も言えないじゃんって思っちゃったんですよね第一印象言ってることは分かるんですけどっていう感じです、うん、一切分から
0: ないだって安心できんじゃん
1: <笑>思うんだよね
0: 言いたいこと分かるしねんんお母さんで食堂っていうのは、うん、要は身内の人が作ってる場所じじゃゃないじゃんだからこそコンビニの知らない人が作ってるもんだけど、うん、安くて美味しいよ、うん、お母さん食堂、うん、今お母さん食堂っているなくなったんだけど、うん、この活動とはちょっとまた別の理由で、うん、プライベートブランドが新しくできたからなくなったらしいんだけどこれ読んだ時は私は何とも思わなかったんだよね、うん、だからやっぱ何とも思わないところにはやっぱ行動を起こす必要があるん
1: だよね、うんうん、
0: それで変えていくっていう、うん、やっぱりいまだにやっぱお母さん食堂と聞いて、うん、いいなってな、うんだろう
1: 思いますよねなんかイメージが広がるなってやっぱ思っちゃいますもんそのエプロンしてねまさにそのお母さんっていうやつに込めた意味がわかるなって思っちゃいますもんね
0: だからやっぱりお母さんイコール安価で、うんだただで美味しい素朴なもん作ってくれるって意識がおかしいよって言ってるわけでもそうはやっぱ思わないんだよね男社会の中でしかも何ならうちのお母さんは専業主婦で何なら家帰ったらすぐ作ってくれるのが嬉しかったから同じ幼なじみの拓也く,くんは両親共働きで何ならか,かわいそうだなって思ってた拓也く,くんが家帰って鍵っ子でお母さん働いてお母さん働かなきゃいけないんだみたいなでもさ変その時は変だと思わなかったけどなんお母さんは別に自分の好ききで働働たいいから働いてるわけじゃんなんならそれが正しいというか自分のやりたいことをやってんのに私はもう子どもの時からそれがかわいそうだと思ってたんだよね。だからその潜在的な意識を変えていこうよっていうフェミニストの人はやっぱ私は無意識に避けてたんだ三ね33年間多分。要は波風を立てる人だからでもやっぱりえただ今まで気づかなかっただけで。別に働きたかったら働働けばいいし働かなきゃいけないし働きたかったらっていうことをこれから変えていこうって人がだんだん増えていくっていうのがやっぱ選挙だと思うんだよねやっぱ政治から変えていかなきゃいけないっていうその中でなんで選挙に行かなきゃいけないのって聞かれた時にあんまりうまく答えられなかったんだけどなんとなく私が最近思うのはあの CD とか本とかあの友達から借りるよりもレンタルショップで借りるよりも自分でお金出して買った方がよく聞くしよく読むっていうそれと同じなんじゃないかって私は最近思うんですよねその投票することによって自分が政治のに参加することによってより自分の生活をちゃんと考えるようになるっていうで自分の生活について考えるようになると生活が楽しくなっていくのでまたうまくいってないことについてもよく見るようになるので選挙は行った方がいいいんんじゃないかって私は思うんです、ねうん、ネットにこのフェミニズムについて調べてるきに二階堂ふみさんと田島陽子さんの対談の記事が2か月前にのものが出ててこれは「L」っていう女性誌のネット版で全部公開されてるものなんだけどああで二階堂ふみさんはこの田島陽子さんの本を読んでフェミニズムといううものを強く意識するようになったんだ20代の時に。で、それで2年前かな「その紅白歌合戦」の時に着物でもなくスカートでもなくパンツスタイルで司会をしたんだって要は自分の着たい服を着るって女性だからスカートを履かなきゃいけないっていうものじゃなくてそれはだか要はでもそれがものすごく賛同を得てあもういろいろ変わってきてるんだなって思ったんだって。で田島陽子さんって今80歳超えられて、うん、テレビで出したのは50歳ぐらいの時なんだって要は私はその怖いおばさんだなと思って,て、はい、わーって言うで田島陽子さんがだからテレビタックルとかさ、はい、出てた時期のことしてからでもなんかこの二階堂文さんとの対談がすごい良くてうん、うん、本を買って読んでみたんだよねあの愛という名の支配っていう本が30年前に出ててうん、うん、だからちょうどテレビで出した頃だと思うんだけど、ねはいこれ読んだら、その2ヶ月前に出たばっかのフェミニズムって何ですか？と書かれて凝ってることは一緒だったんだよね。要はフェミニズムに対する考え方と世界をなぜこのままじゃ,ままじゃいけないのかっていう。要はものすごく丁寧に書かれてたので、田島洋子さんがその30年前にテレビ出たのはなぜかって言うと、自分の尊敬する人にその学者として田島洋子さん、その大学教授だから。うん本を書いたとて、売れるのは2000部だよって。いや、2000人にしか伝わらないよって。でも、テレビに出たら、あなた、その、もっと多くの人に伝わるでしょ。テレビって拡声期なんだからって。その当時、テレビ全盛の時だから、うん、視聴率 1% につき100万人。テレビタックルは視聴率 20% 超えてた。うん、ってことは、2000万人。自分が普通に本を書いて出すのと、テレビ一1回出るのでは、1万倍も差があるよ。うんうん、女性の意識変えるためには、テレビ出なきゃダメよって言われてテレビ出てたんだって<ー>そこでいやテレビっていうよめちゃめちゃの男社会だから<ー>めちゃめちゃにそのショーアップされてで子どもの自分にもやっぱフェミニストって怖いってイメージが伝わってたんだよん<ー>で本をじゃあその当時書いた本を見たらすごく丁寧に書かれてて<ー>決して怖くなんてないっていやっぱメディアもいや当時はちゃんと考えてて作られてなかったんだなってやっぱ男中心に作ってたんだなって、うん、だからこれからもテレビだの、うん、ラジオもそうだしいろいろな番組もその点について考えて作らないといくらでも編集だのテロップだの、うん、のやりようによってこんだけ意識って変えられるんだなって、うん、放送の面白さはもちろんあるけど怖さもあるなっていうのをなんか今回すごく考えました、うん、やっぱラジオでも少しずつ奥様のこ動をパートナーって呼ぶようになったり自分でも妻、旦那と言わず、夫さんとか呼ぶようになってきたけど、私あれもちょっと疑問で、妻、なんかちょっと他人行儀じゃないと思ってたんで。はい、奥さんって響きあったかいじゃない、はい、だけど、だから私は奥さんでいいじゃんって思ってる派だったんだけど、うん、やっぱその言葉の成り立ちとかから、何も違和感感じてなかったこと自体が、本当はおかしいことだったのかもしれないなっていうので引き続きずっと考えていかなきゃいけないことなんだなって反省したことでもあったんですまあそのいろんな視点がその選挙とかってあるけどなんかもっと楽しくなんか見ていいんじゃないかなって私は思ってるんですけどね引き続き考えていきましょう<笑>ありがとうございました今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございましたまた来週笑顔でお会いしましょうでは行くぞ一、二、三、シャイさよなら七夕なのにあなたに会えない織姫と彦星さえ
1: 。愛し合う夜なのに
0: 。七夕の夜に。あなたに会いたい。天の川の真ん中で。「たなばたサラサラ」「ササのハサラサラ」「たなばたサラサラ」「たなサラサラ」「俺姫とひこぼはラブラブ」「ササのハサラサラ」
1: Yeah, baby,、hey. baby, yeah, baby.、Hey. Baby. yeah. yeah.